0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif aflevering nummer 106. Ja, ik weet dat Wouter, want ja. we begonnen net en toen had
1: Wiemar zijn microfoon weer niet goed staan. <lacht> hoe, maar hoe is het met jou? <lacht> met mij? Uh, nou, ik heb hier uh, onwijs veel zin in, want de vorige aflevering ging niet door... doordat ik zo nodig voor mijn werk in het buitenland moest zijn. Uh, maar dat is, dus de laat, vorige aflevering nummer 105 is alweer vier weken geleden. En er is ja, wel van veel kanten aan mij getrokken dat wij... Duiding Wij moesten geven bij weer. deze verkiezingscampagne en de debatten daaromheen... en alles wat er in onze democratie gebeurt. Zeker. Hè? Te- wie mag? Wat fijn dat jij er ook bent. Ja, want de vorige keer was ik er ook bij, met toen deed mijn internet het niet.
2: Uh, nu had ik dus een probleem met, met mijn microfoontje. Um, <lacht> maar uh, ja, de vorige keer hebben jullie zonder mij opgenomen... Ging en best heb, goed, uh, vond ik uh, eigenlijk. Ja, ja, ik, heb een, ik heb nog even teruggeluisterd. Ik vind het wel betreurenswaardig. Hoe hard jullie mij weer afvakkelijk. Omdat ik er toevallig één keertje niet bij kan zijn. Maar <laughs> verder was het, was het een heel leuk, uh, heel leuk gesprek, moet ik zeggen. Ik heb ervan genoten. Um, maar ja... Dus uh, we, gaan het, we gaan het zien of dat uh, vaker gaat Maar ik ben heel blij dat ik er nu bij ben. Het lijkt me heel erg leuk om even te babbelen. Uh, want ik kreeg ook wel wat uh, vragen van mensen die zeiden... hé, hey, verkiezingen, kun je niet even snel nog een, uh, iets opnemen? Want uh, dat doen je toch altijd? Dus, uh, nou ja, daar, even, snel,
0: even snel. Ik heb een, weer een rapport uh, van uh, van erdoor doorgeakkerd voor dit, uh, uh, dit onderwerp. Ik zal de titel ook even noemen. Die is verkiezingen, marketing versus doorrekening. Um, ja, dus dat, aan, dat, dat is de jij titel ook, van de aflevering, uh, Randy. Dat, ja, wat is daarmee? Dat is toch de titel? Ja? Van de wat heb je doorlopen dat je, nemen dan? Wat voor rapport je, heb je doorgenomen? Je, je, je zei
1: dat je dat rapport had doorgenomen. Je bedoelt keuzes in kaart, denk ik. Keuzes in kaart,
0: ja. Oh, ja ik, sorry, ik wou de titel van de aflevering oh, ook uh, noemen. Nou, al die politici die maar wat kwekken. Ja, ja, ja. Maar wie maar. Ja, ik neem aan dat jij uh, je daar ook uh, uh, professioneel doorheen uh, geworsteld hebt. Gezien jouw promotieonderwerp. Uh, in het verleden bedoel. Ja, ik, ik heb
2: dat, ik heb dat wel gedaan. Ja, eigenlijk vooral de, de dataset die erbij zat, heb ik wat uh, zo aangepast dat ik het uh, kon aansluiten op de uh, vorige doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's, dus van de vorige keuzes en kaart. Dus dan kan je lange, lange vergelijkingen maken vanaf 1986... tot en met nu wat de verschillende partijen... voorstellen door de tijd en of dat verandert. en uh, nou, Dat is ook wel grappig om te zien. Dus uh, dat, uh, dat heb ik inderdaad gedaan. Ik heb niet het hele rapport... Uh, regel voor regel zitten... voorlezen. Het valt me wel op dit jaar... dat omdat natuurlijk de twee hele... belangrijke of drie belangrijke partijen niet meedoen... in die hoogstaande peilingen. Waar aan ze mee, social, maybe, maar aan de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het centraal planbureau. Dus ze hebben niet hun uh, zich niet gemeld bij het centraal planbureau als wij willen ons verkiezingsprogramma doorrekenen. Um, dus het uh, sociaal contract, de partij van Pieter omzicht dus uh, de BBB uh, van uh, uh, hoe is ze? Caroline, Caroline van de plannbe. En dat is van, nog erger dan uh, zakken in de peilingen. Dat, dat mensen niet <laughs> eens meer weten hoe je, hoe je eigenlijk heet. En natuurlijk <laughs> de PVV van, van Geert Wilders. Die, die doet ook niet mee. Dus het, de, ja, van, van een aantal partijen die redelijk hoog staan. Doen ze niet mee. Ja, dat maakt het gelijk minder nieuwswaardig. Dat merk je aan alle kanten. En er is ook veel kritiek nu deze keer. Maar in de voorgaande hey, jaren deden de partijen al toch mee. Hold your
0: horses. We gaan het uh, rustig uh, opbouwen. Dat is niet onze sterkste kant. Uh, maar we gaan, dat, we gaan een, een rustige poging doen. Hé, hey, laten we eerst even naar de, naar de traditionele gekte gaan. Anders raken mensen helemaal van slag als we, als we dat een keer zouden overslaan.
2: Jij ja, had ja, iets, uh, Wimar. Ja, je kijkt mij ja, een beetje ja. aan over? Ik las gewoon een heel leuk stukje in de krant. Dit hebben we toch maar gebombardeerd als gekte van de week. Het was een mooi stukje in de krant. En het ging over um, um, ja, politici die dan bij meerdere partijen uh, zich aanmelden... en een keer meedoen of uh, bijzondere partijen hebben... En daar stond een iets heel moois in over onze bekende uh, geliefde Henk Krol. Uh, Namelijk dit stukje tekst. Op de kandidatenlijst van BVNL vinden we deze Kamerverkiezingen een andere avonturier. Henk Krol. Tussen haakjes ex-VVD, ex-50+, ex-Partij voor de Toekomst, ex-lijst Henk Krol. Hij beweert door vier partijen benaderd te zijn om op de lijst te komen staan. Maar wil niet zeggen welke. Want ja, als je dat... Dan word je nooit meer gevraagd. In de Hofkar, het tv-programma van Poont... Uh, zei Krol dat hij zich een heintje Davids voelt. Hij wil terug naar het Binnenhof... omdat het volk nu eenmaal om hem, om hem, vraagt, om hem vraagt. Met een hondje op de lopen is echt tien keer leuker... dan in die slangenkel, maar het is nodig. Ik dacht, je gaat de hele kranten voorlezen... maar je bent hey, niet voor aan het, het einde man, van, van het dit is toch, gekomen. Ik vind het zo, Het is toch al van fantastisch fragment, een fantastisch fragment. Dus op het moment dat jullie straks ergens weer een keer op een gaan stemmen woensdag, ik vind het een hele lijst man. door. Je ziet Henk Krol op de lijst staan en dan moet je gewoon denken, ah Henk, ja die staat nu op de lijst. Die kan om hem stemmen en staat er niet op omdat hij het leuk vindt, niet omdat hij die slangenkuil weer in wil. Hij wil eigenlijk liever met zijn hondje lopen, maar het is nodig voor het land dat Henk op die lijst staat. Dan weet je dat.
1: Ja, ik vind het mooi dat jij... Er, nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi dat jij hem kan lachen Dit is de stupiditeit voorbij. Dit is, dit, zegt, dit, dit is een prachtige gekte, want dit zegt zoveel over deze is eigenlijk uh, de grootste, staat van onze democratie. Wie is er de grootste carouseller in de Nederlandse politiek?
0: Joost uh, Eerdmans, Meneer Eertmans en meneer Eerdmans, uh, Krol uh,
1: doen daar een uh, wedstrijdje voor. Ja. Ja, en dat is ja. een heel somber wedstrijdje, want maar ik, de... Je, Opinieflexibiliteit van deze heren is bijna even groot... als hun uh, aantal partijen waar ze bij hebben gezeten. Uh, En het is heel tekenend dat je gewoon het nieuws weet te halen... door exact niks te vinden, maar gewoon nog iets te zeggen... wat nergens op slaat. Over je hondje. Terwijl, dit dit is toch de campagne van de inhoud.
0: Zo is dit. Uh, Ik ben daar natuurlijk een soort van een heel klein beetje uh, onderdeel van... als actief politicus. En ik moet zeggen dat ik ik vooral... uh, uh, op de socials af en toe... Uh, even dan een tikje proberen uit te delen. Inhoudelijk tikje dan wel. Inhoudelijk tikje, ja. ja. Maar wat, ik ben dus ook wel benieuwd... voordat ik straks zelf helemaal leeg loop. Uh, hoe kijken jullie nou... hoe ervaren jullie deze campagne, jongens? Geen ik heb zien. dus
2: nog geen debat gezien. Ik heb gewoon echt nog geen debat gezien. Nog niks. Want, dus maar, ik, omdat ik, je ik, geen tv
0: hebt of zo? Wat, uh, ik had er gewoon d- geen zin in. Geen aan behoefte aan ook.
2: Geen behoefte aan. Uh, <laughs> de, en Dus ik heb het niet, ik heb het niet uh, gezien. Ik dacht ook wel van... Uh, ja, ik ben eigenlijk... Uh, ik, um, ik heb zo lang dingen de politiek gedaan dat ik eigenlijk wel een beetje dacht... ja, ik, ik ken wel een beetje hoe deze debatten gaan. Dat is dan nog een keer bekijken. Nog een keer uh, uh, dit allemaal uh, beluisteren... En, uh, en mijn tijd eraan besteden. Um, dus ik dacht, ik ga dat gewoon niet doen. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En ik lees de krant wel. En ik uh, volg het nieuws en uh, dat soort zaken allemaal. En ik hoor dat het over de inhoud gaat... Um, Tenminste, dat dat gezegd wordt. Uh, Ja, en dat dat is het eigenlijk. Dus ik kan van een redelijke afstand... kan ik ik hier nu over mee praten. Dus als jullie straks helemaal leeglopen over tv-debatten... dan dan kan ik daar rustig uh, op, op reageren. Nou, dit vind ik alweer een hele
0: relativerende opmerking. Valt nog net niet helemaal dood. Maar. <laughs> Wouter, je hebt toch wel een beetje in debat gekeken. Of, ja, uh, tuurlijk. Heb ja. Je ook nou ja, ik zit wel. Gelegen? Ik vertelde
1: vooraf vooraf dat ik, sinds, ik zit sinds de zomer al niet meer op Twitter. Uh, omdat het, ik denk dat het uh, slecht voor je is. Uh, en uh, de N is één. Maar ik merk zelf dat ik er gelukkiger van word om niet meer op Twitter te zitten. Maar ik heb wel. Ja, ik, heb, uh, ik heb op één debat gekeken. Een uh, gesprek tussen ontzicht en Timmermans. En ik heb, ben heel dom geweest door uh, donderdagavond bewust in mijn agenda vrij te houden om het 6 debat te kijken. Um, en ja. ja, dat vond ik daar. wil ik echt... het ook wel even over hebben. Je merkte dat ik het nu nog steeds niet weet. Ik wist het niet meer daarna. Ik, ik was eigenlijk, in volledige verwarring werd ik achtergelaten over de staat van onze democratie. Uh, dat was even een beetje mijn gevoel. Dat, zeker nadat ik toen na tien minuten de analyse van het debat van Johan Derks en René van der Gijp uitzetten omdat ik de, de, de troep niet meer mijn hoofd in kreeg. Uh, dat, ja, toen dat, had, ik, toen had ik de tv allang uh, uit het raam gegooid. Nee, ik, ik, heb, ik dacht, ik, zit, ik drink de gifbeker leeg.
0: Helemaal. Ja. Ja, ik dacht echt, <lacht> ja, we lachen er nog een beetje om, maar ik dacht echt dat ik in, in, een, in de film Idiocracy uh, terecht ja, dat, was gekomen. Top, dat dacht ik ook, Echt waar. Ja. Ja, dat is echt niet te geloven. En op een gegeven moment nou, ik had het, ja, weet je, toen had ik de tv al uit het raam gegooid, in alle eerlijkheid, maar dat las ik
2: dan op, uh, uh, op internet. Dat, uh, wat was er dan een... zo erg? Wat was er dan zo erg? Want ik, ik, uh, ik mag nu als een beetje buitenstaande vragen stellen, want ik uh, lees dus overal dat het nu een
1: ideeënstrijd is. Nou, ja, dat was het. Dat, wat, dat, wat, dat was de verhaal van had, een ideeënstrijd. Dit was... Nee, dit, dit het verhoudt met... zich van een ideeënstrijd als een. Ja, een, een, een bal gehakt tot een pot voetbal. Dat is echt, heeft echt niets met elkaar te maken. <laughs> uh, nee, het, nee Kijk, het, het, het punt is dat... Uh, dit, het, het leken wel... Ik, mijn conclusie was dat het eigenlijk de gekke kronkels waren... van een langzaam overbodig wordende bestuurslaag. Dat, dat het debat... Wat, wat de Nederlandse was, politiek? Ja, de meeste politiek, ja. Ja, oprecht. Uh, het, okay. het debat was eigenlijk niet echt een debat. Het was, waren allemaal mensen die elkaar, door elkaar heen aan het gillen waren. Het was ook heel vaak gewoon echt gegil. Um, uh, omlijst door... Mensen die een individueel belang voor de politici voor de voeten wierpen en vroegen hoe de politicus dat exact ging oplossen, waarna ze weer door elkaar heen gingen schreeuwen. Dat was ja. in mijn ogen ongeveer. Ik vond, ik vond, weet je wat ik dus echt eigenaardig
0: vond? Dat er op een gegeven moment uh, mensen uit het publiek mochten vragen stellen, en toen was er opeens een sponsor van de VVD, iemand die had ja, 100.000 ja. euro gedoneerd aan de VVD, die en mocht de vraag stellen. Ja. Ja, dat dat is toch te zot voor woorden. Toen las ik daarna ook nog dat die man ook nog een sponsor was... van het radioprogramma van uh, Wilfred Gené, de Friday Move... die die de debakel dus uh, presenteerde. Nou, toen dacht ik, wat wat, wat is er er geworden van de Nederlandse politiek? Als ze dat in Italië zouden doen, dan zouden we allemaal corruptie gillen. Dat Uh, Bananrepubliek. Ja, gewoon onserieus. Heel apart. En het was ook echt... Hoe zeg je dat? Ik ben natuurlijk... uh, ik ben natuurlijk voor Frans, hè, dan. Dus uh, het, was ook, het was ook echt drie tegen één. En de, de presentator was ook... Uh, het, was, het was één grote PVV-show. De PVV die schoot ook meteen zetels omhoog in de peilingen. Daarna. Erg, uh,
1: uh, erg treurig uh, was het allemaal. Het was allemaal. een soort de politiek. Het was een soort alsof dit Wat? eigenlijk een soort... Circtesolei, cir- bedoel, bedoel je? Ja, maar, dan... maar dit was een <laughs> politiek. Het was een soort circus. Het was van wij als volk kunnen kijken... hoe deze mensen um, als een soort gladiatoren elkaar met met one-liners bestoken en alsof het eigenlijk geen enkel effect op onze maatschappij zou moeten hebben terwijl dit zou moeten gaan over mensen die een visie hebben over hoe het land, het collectief uh, uh, naar naar de toekomst uh, uh, veranderd zou moeten worden en en het ging helemaal niet over de grootste bedreigingen van Nederland en politiek zou moeten gaan over problemen en een plan om dat op te lossen maar uh, dit leek gewoon te, te gaan over wie kan de ander het mooist stom noemen Hé, hey, maar jongens,
0: laten we even, voordat we helemaal elkaar helemaal oh ja, putten,
1: sorry. in praten.
2: Uh, ja, is even die, mag ik, even mag de... ik wat zeggen? Mag ik wat zeggen? Want even, toch even. weet je, ik uh, ben de laatste tijd uh, ja. wat, uh, wat, dus niet tv-debatten aan het kijken, maar ik ben dus wel politieke podcasts aan het luisteren. Want dat doe ik altijd. In Nederland heb je er een paar van. Uh, en een van de dingen die me zo opvalt, ik ben dus nu ook uh, uh, de hele tijd naar de stemming aan het luisteren. Um, en ook naar uh, de stemming is van uh, is de NPO. De, de, de dus van de publieke omroep. Ja, Vullings uh, en de andere. Uh, en <laughs> ja. en uh, je hebt ook van BNR, Nieuwsradio, heb je uh, Studio Den Haag. Um, Leendert Beekman is daar een van de politieke verslaggevers. Um, en wat ik daar dus zo interessant aan vind, is dat ik dus de hele tijd denk, vooral bij die... Um, de stemming podcast. Dat is gewoon een soort entertainment. Wordt een beetje verteld wat er gebeurt, wat er gebeurt en dan wordt het gezellig gemaakt. En wordt het wordt leuk gemaakt. Het moet allemaal lachen zijn en je leert heel weinig weinig wordt er heel weinig inhoudelijk over politieke plannen gesproken. En dat vind ik toch wel mooi dat bij de die BNR studio Den Haag ik ga toch gaat geklaarmaken voor andere podcast. Uh, zie je bij Lena Beekman en zijn kornuiten... dat ze echt proberen inhoudelijk op politieke ideeën in te gaan. En er ook kritisch op te zijn en door te vragen en door te denken. Maar dat, ja, dat vind ik eigenlijk al weet al ik terug wel terug dat verhouding... dat bij de BNR zit. En niet bij de grootste uh, omroep van, van Nederland. Dat is gewoon een beetje nee. entertainment ja. waar je aan het luisteren bent. Het is heel vermakelijk. Maar het, ik denk wel eens af, is het nou echt politiek journalistiek?
0: Nou ja, die vraag stellen is hem... Uh... Het valt mij ook wel op... Ik zet af en toe denk ik ook wel van wat is gepast. Vanuit mijn nieuwe rol om over dingen te zeggen. Maar wat mij dus opvalt is dat... Ik altijd de wereld een beetje ervoer... Dat politici die namen wel eens een loopje met de waarheid. En journalisten die, die, die corrigeerden dat dan. Of die vertelden dan hoe het zit. Of die zorgden dan dat dat boven water kwam. En ik heb nu heel regelmatig dat ik... Dat ik ik op Twitter het gevoel heb van: Oh, nou moet ik. Nou, er wordt iets beweerd over de de erfbelasting of zo. Dat als als je echtgenoot. Over de plannen van mijn eigen uh, partij, dan GroenLinks Partij van de Arbeid. uh, Dat dat je dan je huis. uh, Hoe zeg je dat? Dat je dan je huis kwijt bent als je man doodgaat. uh, terwijl Terwijl dat helemaal niet waar is. Daar is een vrijstelling voor. Nou, in ieder geval, als voorbeeld. Dan heb ik het gevoel van, dan doet een journalist een niet kloppende bewering. En dan moet ik op Twitter gaan zeggen, nee hoor, dat klopt, dat klopt helemaal niet. Of uh, iemand anders. Dat die rollen zijn omgedraaid of zo. En ook bij het RTL4-debat uh, dat, dat zit Frits Wester daar aan tafel. Die debatteert gewoon mee met zijn ja, eigen goed. mening. Ja. Nou, weet je, dat was een paar jaar geleden. Was dat, uh, hadden ze gezegd, ben je nou helemaal gek geworden? Is het niet een beetje uh, de, de, hè? Uh, naast de bedoeling wat je hier nu doet? Maar dat is gewoon volkomen genormaliseerd. Maar misschien zit er wel gewoon de, de huidige tijd, hoor. Ja, je voelt wel, ik heb wel toch wel je gevoel... alsof we nu een soort oude lullen aan terugkijken zijn... hoe het vroeger was. Boomers. Waar <laughs> waren die uit
1: de boomers? Ja, vroeger. Maar... Ik heb het gewoon over drie jaar geleden. Ja, ja nee, 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 <laughs> ik snap je punt. Ik snap ja. je punt. Maar dan zouden dan ik wij oud zijn... gewoon uitzeuren. Nee, dan zouden wij oud zijn in de zin van... Uh, alles, ik zeg niet dat het vroeger beter was. En ik denk ook dat, eerlijk gezegd... heel veel jonge mensen hier zich ook de pleuren aan ergeren. Um, dus ik denk niet dat het iets is wat. Uh, ik, ik geloof werkelijk dat. Uh, uh, dat het, het kerkhof een van de. grote hopen is voor onze democratie. Als, uh, als dit is wat uh, we nu te brengen <laughs> hebben. Hé, hey, maar
2: zullen we wat, uh, wat. gewoon echt over de campagne gaan praten. Wat er inhoudt. Gewoon leuk. Laten we dat doen, doen ja?
0: ja? Wij gingen die doorrekeningen even. Uh, even lekker bespreken, toch? Wie maar. Jij, jij, bent, jij bent een beetje chef doorrekeningen. Wat. Uh...
2: Uh, wat, wat viel je daar nou in op dan? Oké, okay, het uh, eerste wat heel erg opvalt, is uh, dat er minder partijen meedoen. Dat is toch wel even goed om te noemen. <laughs> ja, maar de, 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 de helft of zo, hè? Ja, ja, ja zeker. dus sinds, de, klopt, dus sinds uh, 1986 en 1986 deden er drie partijen mee. Hè, dus PvdA, VVD, CDA. Dat had toen echt een hele, hele grote meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, die zo hadden ook een een aantal. zetels of zo uh, toen. Ja, sindsdien is eigenlijk tot 2017 het aantal partijen altijd gestegen of hetzelfde gebleven. En vanaf 2017 zie je echt een, een daling. Uh, minder partijen die meedoen tussen uh, nou, uh, 11 in 2021, 2017, 10 in 2021 en nu 8 deze keer. Dat is wel echt een, uh, echt een stuk minder. Um, en ook het, inderdaad het aandeel uh, partijen, over de helft, uh, doet mee. En dat is dus wel opvallend. Normaal gesproken doen de grotere bestuurderspartijen doen altijd mee. Of de partijen die kans hebben op, op, een, op een coalitieplek... of die uh, mee willen doen om een coalitieplek te krijgen... meedoen met zo'n doorrekening door het Centraal Plan... Maar ook we zien als een soort blijk van geloofwaardigheid. Hè, dat je wil meedoen, wil meeregeren, dat je zo lonveig bent. Maar nu is het de eerste keer dus dat er nou ja, drie van de vier... Sorry, zegt goed. Twee van de vier grote partijen de peilingen dat die dus geen doorrekening hebben. En als je eens in de geschiedenis kijkt, wie sorry, maar uh, wie heb je het nu over dan? Ik heb er nu over dat als je naar de top nu kijkt, staan boven de peilingen staan uh, groenlinks PvdA... die doen mee met de doorrekening, dus Timmermans, Uh, VVD, Dylan Zulkus, VVD doet ook mee, dus heeft het doorgerekend. Maar daarnaast natuurlijk Pieter Omzicht, nieuwse contract, die doet niet mee. En natuurlijk, uh, uh, PVV. Uh, Gert Wilders, die doet ook niet mee. En je zou ook nog kunnen zeggen: de BBB. Ja, dat zou ik ja, zeggen. Doet dat is toch de, een grote niet mee. Dus je zou zeggen: van de, van de vijf grote, zeg maar, doen dan drie niet mee. Nou, dat is in de geschiedenis gewoon nog nooit voorgekomen. Dus bent, het is heel. Ja, uh, je weet niet zo goed wat dit ook gaat betekenen voor de kabinetsformatie hierna. Je ziet wel meteen dat. Het ook duidelijk is dat uh, deze doorrekeningen gewoon minder aandacht krijgen nu dit jaar. dan En ze minder belangrijk worden gezien en geacht. Ook in gewoon de hele media uh, coverage. Uh, hoe erover gesproken wordt. Ook hoe ze een debat worden gebruikt. Want ja, bij een ja. aantal grote partijen kan je gewoon... Ja, weet je niet. Heb je geen doorrekening. Dus het is geen debat meer. Dus dit is wel echt een verandering. Uh, echt een verandering in uh, een, een, ja, een kantelpunt. Zoals we het kunnen noemen. Of gewoon een verandering. En sinds uh, 1986 tot nu... is er eigenlijk maar één partij geweest. En dat is altijd een leuke quizvraag. Eén partij geweest die in de regering... is gekomen en die geen doorrekening had. Nou, jullie weten oh, het antwoord. Dat weet ik. Ja, L- ik weet L-L-Pf. het. De LPF. <laughs> de LPF. De LPF. Dat oh, ja. de enige ja, nerds, partij. Hè? enige partij sinds 1986... die ja, dit, dus in de, de regering is gekomen. Armen. En dan is de vraag... De... De... Ja, maar de PVV dan die gedoogsteen gaf in 2010. In 2010 heeft de PVV... Uh, het verkiezingsprogramma, wel laten doorrekenen. Dus die hadden een doelrekening. En sterker nog, het is eigenlijk zo dat alle partijen... die ooit een keer in de formatie aanschuiven... aan de formatietafel... dus nu hoeven niet eens in de regering te komen. Dus denk bijvoorbeeld aan de SP die een keer heeft meegepraat. Uh, uh, die hadden, het. Die hadden ja. ook allemaal een doelrekening. Ja. Dus de dit is een hele, hele bijzondere formatie. Want deze formatie gaan er nou ja, gewoon een heel aantal partijen mee... die een verkiezingsprogramma niet doorgerekend hadden. Nou, Dat is het eerste wat opvalt. Ja, want weet je wat
0: ook leuk is? Uh, uh, je hebt ook iemand op, uh, uh, op Twitter. Wim uit Voorhout. Ken je oh, die Ja, dus? Wim. <laughs> Wim. Zijn Wim
2: ken ik heel goed. Die werkt U. bij het Planbureau. Die heeft mij ook geholpen bij mijn proefschrift. Hij heeft vaak data aangeleverd. En ook veel met hem over gediscussieerd. Ja. Over dingen. Nee, dus, uh, maar laat mij ja, even vertellen zeker. wat er mee is ja. dan. Voor,
0: de, voor onze geachte luisteraars. Ja, ja. Dat de partijen die niet meedoen uh, met die doorrekening. Die heeft hij onvrijwillig. Uh, thuis ja. op zijn zolderkamer uh, een beetje doorgerekend. En hij is, dus, hij, hij is dus een oud centraal planbureau medewerker... die, nou ja, ja. dat nemen we dan maar aan, een beetje weet waar hij het over heeft. En dat is
2: heel, uh, heel interessant. Dus ik zoek dat even op op, op Twitter. Wim uit Voorhout. Ja. En wat er dus uh, heel interessant ook aan is, wel goed om te weten... is dat het is fantastisch, het is mooi, je moet het allemaal uh, kijken en belezen. Hij is met pensioenen dus nou, en staat nu allemaal aan het doorrekenen... Maar Normaal gesproken rekent het Centraal Planbureau... als een partij dus meedoet... en rekent het Centraal Planbureau niet hun verkiezingsprogramma door. Dat is een groot misverstand. Wim zit nu echt de verkiezingsprogramma's door te pluizen... en te bedenken wat vinden partijen. Maar normaal gesproken leveren politieke partijen... een Excel sheet aan bij het Centraal Planbureau... met hun maatregelen die ze doorgerekend willen zien. Dus dat is iets anders dan een verkiezingsprogramma. Het Centraal Planbureau zegt zoals altijd... een verkiezingsprogramma is te vaag. is niet duidelijk genoeg. Is niet ja, concreet ja, ja. genoeg om te kunnen doorrekenen. Um, dus dat is ook een van de grote waardes van die doorrekening. Marieke Stellinga van de NRC zegt ook altijd heel goed. Die zegt van de grote waarde van de planbureau doorrekening. Die dus keuzes in kaart wordt genoemd. Is dat je ziet wat de keuzes echt zijn. Wat de concrete keuzes zijn voor partijen. Want die moeten dat nu wel echt aanleveren bij het CPB.
0: Ja, er zit, maar er zitten ook altijd verschillen in. Uh, uh, valt mij dan op. Want uh, nou ja, de luisteraars weten dat wel. Ik ben natuurlijk allemaal niet, uh, niet meer objectief uh, tegenwoordig. Maar uh, het VVD-verkiezingsprogramma bevat geen, 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 uh, uh, geen passage over het 100% schrappen van de ontwikkelingssamenwerking. Maar in, in zo'n doorrekening, dan zetten ze gewoon dikke strepen uh, uh, daardoor heen en brengen ze dat uh, helemaal terug naar nul. Dat zijn ja, dat al is het verleden van de dingen. Het, ja, dat is, dat is heel het veel vaker he? volgens mij.
2: Ja, dus bij de vorige verkiezingen was het toen... Um, Weet je nog dat CDA... Die nou eens, dan bleek ineens in de doorrekening... dat CDA de... het was ook de, de, de duur van de werkloosheidswet... van de WW... naar één jaar ging verlagen of zo. Dat stond ook niet, niet in het verkiezingsprogramma.
0: Ja, daar zijn oorlogen en over doorrekeningen gevoerd. De doorrekeningen je daar even op dan. Eh,
2: ja, ja, dus er staat er iets vaags in het verkiezingsprogramma. Dan staat het eens concreet in de, in de doorrekening En het is eerder ook gebeurd, vooral met de, voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat stond al nooit heel duidelijk bij partijen in een verkiezingsprogramma. En dan toch ineens wel in de doorrekening, Nou ja, dat zijn... De... Dus dat zie je altijd weer, ja...
1: En en wacht ik wat vraag hier, maar wat, wat denk jij dat dit voor effect heeft? Want de, op zich lijken dit dan echt wel bijzondere verkiezingen te worden. Dat dus de trend is dat minder partijen uh, een Excel sheet met wat ze exact op welke post zouden willen gaan uh, uh, investeren, dan wel uh, lasten uh, uh, minder uh, aan uit willen geven. Wat, 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 wat maak jij daarvan dat, dat voor effect zou kunnen hebben op uh, zowel de formatie als uh, het traject daarna?
2: Nou, uh, eerst het betekent gewoon dat de formatie langer gaat duren. Sowieso. Omdat ze niet
1: we- weten niet wat, aan, wat ze aan de anderen hebben.
2: Ja, dus je ziet echt... Uh, ik heb het in mijn proefschrift ook onderzocht. Je ziet dat sinds die doorrekening er is... dus dat partijen vrijwillig... voordat de verkiezingen zijn... hun verkiezingsprogramma op maakrekening en financiën laten doorrekenen... dat dat ook bekend is. En iedereen doet het op dezelfde manier, hè? want dat CPB trajectes voor iedereen hetzelfde. Dat zorgt ervoor dat de formaties daadwerkelijk sneller gaan. Dus die laatste formatiefase gaat sneller. Dat is ook logisch, want de partijen die er zitten, zitten gewoon allemaal met hun keuzes en kaart doorrekening op tafel. Je ziet van elkaar wat je hebt, wat je hebt gedaan, wat mensen voorstellen, veel het kost, wat het oplevert. Je kan sneller onderhandelen. Het gaat nu natuurlijk uh, ja, minder snel uh, waarschijnlijk uh, want het is nog niet concreet wat uh, NSC wil. Het is nog niet concreet wat uh, PVV wil. Het is nog niet concreet wat BBB wil. Als die partijen er aan tafel zitten. Ja, dan moeten die eerst concreter gaan worden. Uh, en die zullen dat ook aan het CPB waarschijnlijk vragen. Dus waarschijnlijk gaat de komende formatie gewoon in ieder geval een stuk langer duren. Uh, dat is duidelijk.
1: Ja, en blijven jou... Um, punten die je, die je maakt in je, in je proefschrift, waaronder dat er bepaalde wetmatigheden lijken te zijn sinds 1986, van wat partijen vooraf beloven en wat ze dan daarna gaan doen blijft dat dan ook wel staan? Ja, um, dat is een goede vraag, dat weet ik niet ik
2: ga er vanuit van wel, alleen uh, ik weet het niet, ik moet het ook maar even gaan onderzoeken uh, hierna um.
0: Maar Je had, had al wat rekenwerk gedaan, uh, zei je wat, wat,
2: wat kwam daar dan uit? Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld interessant is nu in de partijen, de partijen die je nu uh, ziet meedoen... is dat ze bijvoorbeeld, we hebben het eerder gehad over de studiegroep begrotingsruimte. Dus die studiegroep die dan adviseert hoeveel een volgend kabinet kan uitgeven. Of eigenlijk adviseren ze nooit hoeveel er extra uitgever kan worden. Ze adviseren vooral hoeveel er bezuinigd moet worden. De ambtenaren. Door, door een kabinet. ja. Het is een groep van ambtenaren. Um, en je ziet eigenlijk, zij adviseerden dat er nieuw kabinet 17 miljard euro moest ombuigen, dus moest solo verbeteren, 17 miljard euro, dat is veel geld. En dat eigenlijk een, aan het einde van de kabinetsperiode... een feitelijk tekort op de begroting mocht zijn van 2% van het BBP. Als je gewoon ja. kijkt nu naar die doorrekeningen... ziet zie je dat eigenlijk alle partijen dat, dat niet doen. Die zitten allemaal een stuk ruimer rondom de 3% tekort. Even in het um, normaal
1: Nederlands, ze moeten meer bezuinigen dan ze doen.
2: Ja, ze, de, ze, de politieke partijen bezuinigen de doorrekening dus minder... dan wat de studiegroep begrotingsruimte adviseert. Dus ze komen met een groter tekort uit op hun de, op de, op begroting. Een groter tekort. En als je erbij ook nog een keer weet dat het eigenlijk altijd zo is... dat partijen die met elkaar gaan onderhandelen in een formatie... dat die gemiddeld gezien op een nog groter tekort uitkomen... dan wat ze in een verkiezingsprogramma hadden staan. Want onderhandelen kost gewoon geld, dat zie je. Uh, komen ze waarschijnlijk nog wat slechter uit uh, bij de komende kabinetsformatie. Dus dat betekent ja. dat studiegroepen ruimte niet, uh, niet gevolgd wordt. Kan je van alles kan je, kan je positief of negatief vinden, maar in ieder geval het is een observatie. Volgens mij zitten we nu echt in een
0: soort periode in de Nederlandse politiek... die een tegenreactie is op die, die tijd uh, van, de, van de eurocrisis. Dat, uh, hè, dat, 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 dat die 3%-norm die werd, die werd zo ongelooflijk heilig verklaard... dat er toen... Allemaal, allemaal dingen zijn gedaan die macro-economisch later heel desastreus bleken te zijn. He, dus bezuinigen wanneer je, dat, wanneer je dat niet moet doen en dat soort dingen. Um, en toen had iedereen, uh, inclusief de linkspartijen, die hadden, die, hadden, ja, die hadden hele stevige bezuinigingen ingeboekt. En nu zie je dat dat gewoon totaal niet speelt. Um,
2: ja, dat is interessant. Nou, ik denk dat het uh, je je ziet gewoon dat als je in die uh, ik kan ze dus vanaf 1986 tot tot nu kan ik al die doorrekeningen zien wat partijen hebben gedaan in die periode en je ziet gewoon wat het eigenlijk het klinkt een beetje wat eigenlijk het belangrijkste is voor politiek gedrag gewoon een crisis. Dus op het moment dat er een, uh, een crisisgevoel is, de overheidsfinanciën slaan uit het lood, dan gaan partijen met z'n allen bezuinigen. En doen ze dan ook allemaal massief. Dat zag je in 2010, zag je in 2012. En op het moment dat het gevoel is, de crisis is voorbij, er is voor de, en de rente staat laag en de schuld is laag. Zoals de afgelopen verkiezingen, dan gaan ze met z'n allen heel veel geld uitgeven. En je ziet nu bijvoorbeeld deze verkiezingen dat, nou, de crisis is natuurlijk dat er een oorlog is in de Gazastrook. De crisis is dat er een oorlog is in Oekraïne. Dus voor het eerst is 1986 zeggen alle partijen. Wij... Willen extra geld naar Defensie. Meer geld naar Defensie. Uh, dus het, ik, ik verklaar het vooral door een tijdgeest of een crisisgevoel. Die, dat er nu dus niet is. En nou ja, tien jaar geleden wel. Ik snap dus wel dat, dat uh, partijen nu er breed voor
0: kiezen om meer uit te geven. Ik sta daar ook achter, want bijvoorbeeld defensie. Uh, dat is natuurlijk heel lang verwaarloosd. En nu wordt duidelijk dat je niet zonder kan. Uh, of nou ja, we waren ook niet zonder, maar ik bedoel dat je daarin moet investeren. Dus ja, dat ga je dan nu doen. Uh, En dat betekent dat je misschien nu meer uitgeeft uh, dan je uh, je anders had gedaan,
1: of niet? Nou, weet je, ik ik was net misschien veel te uh, uh, somber over die gehele uh, verkiezingscampagne en de de staat van onze democratie. Maar ik, ik zie hier wel een heel positief puntje in, namelijk wat me heel erg opvangt aan de volledige campagne... is dat het eigenlijk amper gaat over de grootste bedreigingen voor het land Nederland. Namelijk dat er nu de grootste oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa is... En dus aan de hand van wat die keuzes in kaart, wat partijen aanleveren van waar ze in welk ministerie of welke begroting uh, dan wel onderwijs, dan wel zorg, dan van sociale zekerheid of defensie, waar ze willen gaan investeren. Dat je daaruit kan afleiden wat collectief gezien wordt als het grootste probleem. En uh, als je naar die uh, berekeningen kijkt van keuzes in kaart, als je die allemaal doorneemt, ik heb het een beetje zitten doorklikken van uh, per uh, onderwerp, dan zie je vooral dat partijen hun gangbare stokpaardjes bereiden. Want sommige partijen willen investeren in uh, meer veiligheid. Andere willen investeren in sociale voorzieningen. Andere willen onderwijs investeren. Maar wat wel over alle partijen heen gaat... is die, die drang om te investeren in uh, defensie. En um, het gaat in de verkiezingscampagne dus absoluut niet over internationale veiligheid en defensie. Uh, in ieder geval in debatten zie je het amper voorbij komen. Maar dit is dus wel een soort van trend... net als in 2010 alle partijen het eens waren... over dat de, de, de stabiliteit van de overheidsfinanciën georganiseerd moest worden. Zie je dat dit nu een punt is waar ze het volledig over eens zijn. Ondanks dat het ampers in de verkiezingscampagne terugkomt. En dat ja. stemt me dan wel weer een klein beetje hoopvol... dat de mensen die verkiezingscampagnes schrijven... Uh, of verkiezingsprogramma's schrijven... in ieder geval niet achterlijk zijn. Um, en dat die het niveau van de debatten wel ontstijgen. Sorry wie? maar dit, dit was mijn uh, analyse van... Uh, dat jou, jouw punt over dat de defensie uh, ja, er wel uitspringt... als uh, iets waar ze het over eens lijken te zijn.
0: Ja, maar dan hebben we toch een beetje een consensusdemocratie... Hè, op sommige punten. Dat hebben we eerder ook wel eens genoemd. Want dat dat toch ook wel uh, geruststellend is... dat er ook punten zijn waar we het nog over eens zijn... Uh, met elkaar in Nederland. Heel, uh, ja, we heel doen de alleen uh, in stichtelijke Nederland... Stichtelijke opmerking weer, natuurlijk...
1: Dat, 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 dat zeggen de Fransen ook altijd. Dat we In Nederland hebben we 19 partijen die heel erg doen alsof ze het met elkaar oneens zijn. Dan gaan we stemmen en daarna vormen we een kabinet. En dan gaan we weer precies hetzelfde doen als het vorige kabinet. Grappen Fransen altijd. De Fransen gaat het gewoon echt als er een nieuw uh, uh, president komt. Gaat het roer gewoon 180 graden om. En dan telkens weer. Um, en die grappen altijd in Nederland dat er amper iets verandert als er verkiezingen bij ons zijn geweest. Uh, omdat we het eigenlijk wel eens zijn met elkaar. En, en misschien zit daar wel een heel kleine kern van waarheid in. Uh, kijk, wat je wel ziet is
2: dat... Uh, je... Je ziet over de tijd ook dat zeg maar, die bestuurderspartijen dat die, dat die wat meer op elkaar gaan lijken. Dus die zie je ziet ook echt zo steeds gematigder en dichter op elkaar uh, komen in die, in die reeksen. Het zijn dan echt nieuwkomers die dan zorgen voor de, voor de radicale veranderingen. Dat zie je echt in de cijfers, zie je in de cijfers terug. Je oh, okay. zag het eerder. zag je dat met je een voorbeeld. De, uh, nou, nu, bij deze verkiezingen is bijvoorbeeld heel duidelijk dat een partij als Volt aan de progressieve kant... en een partij als uh, JA21... aan de conservatieve kant... dat die echt uh, voor, voor de extreme uh, kiezen. Dus je ziet bijvoorbeeld... Uh, op veiligheid bijvoorbeeld... zie je dat VOLT... sorry, uh, JA21, dat die duidelijk daar... het meeste investeert in, uh, in, in veiligheid. We hebben echt fors extra uh, uitgaven. En bij uh, VOLT zie je dat bijvoorbeeld heel duidelijk... dat die een heel... Uh, ander belastingstelsel willen met, met grote uh, uitschieters. Dat zie je bijvoorbeeld terug. En dat, dat, hè, en eerst zag je dat bij de, bij de SP op het gebied van vermogensbelastingen. Um, dus ja, Dat zijn echt de GroenLinks. Heel erg op de lastendruk op, uh, op milieuvervuiling. Die wilden een hele hoge lastendruk op milieuvervuiling ja, van ja. het begin dat ze erbij kwamen. Dus je ziet echt dat dat, dat, dat ja, dat, dat, je ziet ook zeg maar het, het, het verse bloed van de, van de nieuwe partijen zie je dan in die doorrekeningen terugkomen. Dat die het speelveld weer vergroten qua, qua opties waar je uit kan, uh, kan kiezen. Dus dat is wel mooi om te zien. En wat je ziet, is dat je ook duidelijk altijd heel wat de verschillen ziet. Waardoor het voor partijen dus lastig gaat worden om te formeren. Dat zie je ook heel duidelijk terug. Dus ja, je kan hier meteen al zien: oh ja, uh, nou, um, oké, okay, defensie gaat goed komen. Openbaar bestuur. Nou, is niet al te veel gedoe. Overkomt ook wel goed. Uh, duidelijk. En, nou ja, dan zie je al uh, onderwijs. Nou, zie je dat uh, VVD, CDA, die willen er bezuinigen. Uh, ten opzichte van het basispad. Wie wil er veel meer? Nou, uh, GroenLinks, PvdA, uh, Volt. Nou, dan zie je daar al een verschil. Maar een hele belangrijke is. Bijvoorbeeld uh, uh, zorg. bijvoorbeeld is ook geen discussie deze, uh, deze komende kabinetsperiode. Als je kijkt uh, wat daar wordt voorgesteld. Maar wat daar uh, belangrijk is, is. Bijvoorbeeld de uitgaven van internationale samenwerking. Daar zie je daar eerder overal. De VVD wil er fors voor ja, ja, te loopt, snijden. Uit een, ja. En andere partijen willen daar omhoog. Je ziet het ook bij de, en vooral de lastendruk op vermogen en winst. Ja, dat is ongekend. Dan zie je dat sinds nou ja, 2012... 2012 17. Maar vooral eigenlijk de vorige verkiezingen... daar zie je dat SP, GroenLinks, eh, Partij van de Arbeid... en nu dus de combinatie GroenLinks, Partij van de Arbeid... wil een hele, hele forse verhoging... van de lastendruk op vermogen en winst. Nou, wie wil dat niet? Nou, de VVD wil dat duidelijk niet. Uh, ja, 21 wil dat duidelijk niet... En je ziet dus ook dat... Uh, nou ja, Nieuws is jouw contracten veel eerder aangegeven... dat ze dat niet willen. Dus je weet gewoon... vermogen en winst. Gaat een hele, De lastendruk erop... gaat een hele grote... Uh, discussiepunt worden in de komende formatie. Ja, als die ja. partijen met elkaar iets moeten. En je ziet ook al dat bij de vorige formatie... is uiteindelijk... in 2021 de lastendruk op vermogen en winst... is gewoon hetzelfde gebleven. Dus we zei ook iedereen... de VVD heeft die formatie gewonnen, want... D66 ja. en ChristenUnie wilden een hele forse verhoging. Nou, er kwam helemaal niks. En als, als uitruil daarvoor kwam toen heel veel extra geld voor zo'n uh, voor voor klimaatfonds. Want dat wilde dan uh, D66 heel graag in. Uh, de, wie maar ik moet je even corrigeren op basis
1: van je eigen cijfers hier. Um, bij de vorige formatie wilden ook het CDA en de VVD de lasten terug op vermogen en winst verhogen, maar uh, heeft de formatie iets heel spannends opgeleverd, namelijk dat het uh, verlaagd, uh, dat het niet verhoogd is überhaupt, terwijl de partijen ja, dat gelijk. allemaal wel wilden. Je hebt gelijk, je uh, hebt gelijk, je heb gelijk. Ja, ja. Maar ja toen zei toch iedereen, de VVD heeft gewonnen.
2: Klopt, klopt. Ja, maar je ziet er dus zo wel duidelijk terug wat dus de twistpunten gaan worden in de, in de formatie. Maar ik had dus dat niet verwacht duidelijk. wie maar dat je dat jij net zou zeggen dat uh,
0: partijen dichter naar elkaar toe groeien. want waar ik zelf dus um, Dat was ook de bedoeling natuurlijk. Maar waar ik zelf ook tevreden over was uh, voor mijn eigen cluppie... was dat je ziet dat er een soort uh, uh, schuif uh, wordt geprobeerd te bereiken... tussen het belasten van arbeidsinkomen. Waarvan ik dan vind dat 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 relatief veel te zwaar belast wordt. Dat wordt ook feitelijk meer belast dan uh, inkomen, passief inkomen uit vermogen. Vermogensinkomen en uh, winsten. Uh, dus dat zie je ook in die grafiekjes echt terug. Dus dan zie je het een omlaag gaan en het andere omhoog gaan. Uh, dus ik had niet het gevoel van... nou groeien al die, al die gevestigde partijen die groeien enorm naar elkaar toe. Want ik zag inderdaad ook jaar 21... Uh, die dan, uh, ja, kan je ook zeggen van... Hè, wat is dat voor partij? Uh, maar die, die, nemen, die maken hele radicale keuzes. Nou ja, je ziet, wel, je ziet op zich wel waar ze voor staan. Ik vind het allemaal uh, uh, gekte zelf. Uh, maar zo geldt het geldt wel voor meer partijen. Of bedoel je dan meer dat er een soort historische trend uh, is? Ja, uh, wie maar ik bedoel, je dat, dat, er een,
2: ik bedoel dat, je, dat je een historische trend ziet. De partijen die langer in uh, het politiek speelveld meedoen. Dat, die, dat de radicale partijen gaan steeds meer normaliseren. Dus die komen steeds meer naar het midden toe. Hoe oh, ja. langer ze meedoen, ja. dat zie je terug. En wat je verder terug ziet, is dat inderdaad vanaf 2020. 2017, uh, dus de, de eerste verkiezing na eigenlijk de vorige financiële crisis. Uh, toen iedereen dus wilde bezuinigen in 2010, 2012. Vanaf 2017 zie je echt wel weer hele grote politieke verschillen ontstaan. Dus dan zie je, dus er is iets gebeurd na de vorige crisis, na de, na de financiële crisis, waardoor ineens weer hele grote politieke polarisatie kwam op financieel-economisch gebied. Uh, tussen links en rechts. Dus uh, Partij GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid GroenLinks, D66 aan de ene kant en vvd en de ja, CDA ja, aan de ja, andere kant. Ja, ja. Je ziet daar weer een soort polarisatie terugkomen. van, ja, d- Er moet weer een, p- een politiek gevecht zijn over de, over de economie en over de overheidsfinanciën en over de. Ja, dat zie, 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 ja die, is de wil, die is er wel.
0: Die is er wel. Dat klopt uh, dat ja. klopt natuurlijk. Want weet je, je hebt van die dingen die, die zeg je en van die dingen die zeg je niet. Als je snapt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld, als je dus opkomt voor. Uh, en dat bedoel ik niet om, hoe zeg je dat, om mijn eigen standpunt dan hè, als, als heel, uh, heel, heel heilig en uh, zuiver neer te zetten. Uh, maar als je opkomt voor uh, een lage lastdruk voor werkende mensen, dat ga je natuurlijk gewoon hardop zeggen. Dat, is, uh, uh, dat wordt breed erkend dat dat toch wel wenselijk is, volgens mij. Maar als je eigenlijk opkomt voor uh, de, een lage lastdruk op uh, uh, beleggingen hè, van... van uh, bandjesbaas ja. of zo, dat is dat, daarvan weet je al dat is niet zo dat is niet zo populair. Beleggingen dus stemmen je niet. Dat, nee, daar liggen de stemmen ook niet. Daar, dat ga je niet hardop zeggen, maar daar ben je misschien wel voor. Uh, en dat zie je dan wel in zo'n doorrekening terug. Dus ik ben ook wel een beetje van mening veranderd van of, over die wenselijkheid van die doorrekening. Ik was altijd een beetje kritisch. Want ik dacht altijd partijen worden. Daarom haakte ik ook aan die opmerking van jou erover. Partijen worden een beetje gevangen in een in een technocratisch systeem.
2: Uh, maar dat nu zie je, je dus. Ja, dat zie je dus vooral dus tot en met 2012, om het even zo te zeggen. Oh ja, Daar zie je ja. dus dat er, meer, dat er steeds meer convergeert. Maar de afgelopen verkiezingen, en vooral sinds 2017, zie je veel meer, veel meer verschillen tussen de politieke partijen. Dus gewoon de spreiding is veel hoger sinds 2017. Dat zie je in 2021 weer verder toenemen. En in 2023 weer verder toenemen. Dus de, ja, dat uh, loopt nou, dus ook een beetje
0: parallel met mijn gevoel over
2: de nuttigheid
0: uh, hiervan. En dan zie ik die, die berekeningen van Wim uit voorhoud en die bevestigen ook een gevoel wat ik krijg... als ik die programma's bekijk. Dat heel ja. veel partijen die niet meedoen... die zeggen, nee, we, doen dat heel, hè, we rekenen het zelf al door... en we, we kijken heel netjes naar uh, uh, hoeveel we uitgeven. Nou, dat is, is totale kolder. Nee, natuurlijk rekenen die niks door. Maar die, 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 die laten het klotsen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, BVNL. Wel, een, wel ja. een partij die echt voor de, voor de, voor de beleggers uh, opkomt... en verder niks... Ja, die hebben een tekort van 8% of zo. Dat is, uh, je kan heel veel vinden, maar dat is verder niet, niet meer op een macro-economische visie gebaseerd. Dat is gewoon uh, wanorde en
2: chaos. Nee, maar tegelijkertijd is het natuurlijk iets wat altijd heel interessant is bij die, deze doorrekening door het Centra, van het Centraal Planbureau, maar ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft natuurlijk een doorrekening, is gewoon dat er staan zoveel extra of nieuwe dingen in die doorrekeningen van de verschillende partijen, die je niet in hun verkiezingsprogramma zag. Dus partijen nee, ja, worden, ge- worden gedwongen ja. om veel concreter te worden. En ook om te. dan zou bijvoorbeeld BVNL. zou bijvoorbeeld erachter komen. Oh, als we. we komen uit op een 8% tekort. nou, dan wat gaat BVNL dan doen? Die gaan dan extra maatregelen nemen ten opzichte van een verkiezingsprogramma. Dus dat is. Ja, dat is natuurlijk ja, ja, wel, ook ja. wel. wat uh, opvallend. Hè, van op het financieel-economisch gedeelte. van. waar het verkiezingsprogramma. wat vastgesteld wordt op een congres. Het financieel-economisch gedeelte daarvan kan hmm. nog enorm gaan veranderen op het moment dat een politieke partij meedoet met de CPB door rekening van het verkiezingsprogramma. Dan kunnen gewoon allemaal ja, ja, ja. extra nieuwe dingen bijkomen die niet in het verkiezingsprogramma stonden.
0: Ja, maar sommige dingen zijn. Dat is ook niet een groot complot, hè? Sommige dingen zijn gewoon niet ingevuld. En dan moet je opeens wat vinden, want anders klopt het. Uh... Uh, plaatje nou, niet, want dan ben je he- niet het volledig. Heel, heel,
1: heel klein beetje is het volgens mij mogelijkerwijs wel. Een, nou, complot zou je voor een groot woord vinden, als indien. Um, uh, volgens mij wordt er wel bij de partijen wanneer ze dat die Excel sheet inleveren, nagedacht. Over wat dit zou doen met hun. Uh, in de campagne handige frazen om de banenkampioen te zijn of de ja, ja. zorgkampioen. Maar dat speelt, of dat, dat speelt nu helemaal dus, niet meer. Wie nee, hoor je dat, daar dat nog v, over? Dat, dat nee, was je... mijn volgende vraag. Van waarom horen we dat niet meer? Dat partijen claimen dat te zijn en hoor ik juist in debatten zelfs dat ze gewoon loeihard um, iets anders zeggen dan wat de doorrekeningen zeggen over hun eigen programma's. Dat dat heb ik een aantal. Uh, uh, p- partijen nu i- horen doen. Dus het lijkt wel alsof ze die doorrekeningen allemaal gewoon zien als iets van ja, dat schrijven we gewoon op technocratie en waar we geen rekening mee hoeven te houden. Nou, ja, dat is natuurlijk ook de titel hè, van deze uitzending:
0: uh, wat, is nou, wat is nou krachtiger? <tus> uh, en zo begon ik uh, toch ook uh, dat ik dat ik wel af en toe uh, met wat feitjes probeer te schermen. En dan zeg ik ook, ja, kijk maar in de doorrekeningen van het CPB. Uh, maar ik heb echt het gevoel dat dat,
2: uh, dat,
0: dat niet altijd veel effect uh, sorteert. Ja, want nee, ik heb er nog onderzoek naar
2: gedaan. Er is, geen, er is geen enkele relatie te vinden tussen het meedoen aan een doorrekening... Um, en het aantal zetels van een partij. Dus wel of niet meedoen aan het aantal zetels van een partij. Er is ook echt geen relatie te vinden tussen of je, welke scores... Je haalt zeg maar in de doorrekening, ben je banenkampioen of belastingkampioen of koopkrachtkampioen en het aantal zetels wat je ja, haalt. Er is gewoon ja. geen relatie. Er is er gewoon niet. En iedereen weet ook dat dit wordt, zo'n keuzekaart wordt natuurlijk vooral gelezen door journalisten, politiek geïnteresseerden, ambtenaren, maar natuurlijk niet door kiezers. Dus, dus ja, uh, die zin heeft natuurlijk wat minder waarde. Het is gewoon alleen wel een waarde dat je er vervolgens mee kan, dat je kan ermee campagne voeren. Je ziet altijd de dagen voordat die keuzekaart uitkomt. Gaan politieke partijen eens roepen, wij doen 10 miljard extra in onderwijs. Of wij gaan vijf miljard de lasten verlagen. En dat roepen ze dan, omdat ze weten... dat drie dagen daarna die doorrekening uitkomt... en dat dat dan daarin staat, weet je? Dus ja, het is ook echt ja. een campagne-document. En het is een onderhandelingsdocument. Je kan er uiteindelijk kan je er natuurlijk goed mee onderhandelen... in de kabinetsformatie. Dus dat is uh, wat je in het verleden had gezagen. ja
1: en, en je beschrijft nu iets... maar dat zou mogelijkerwijs wel anders moeten zijn. Want je beschrijft dat het gelezen wordt... door politiek geïnteresseerde ambtenaren, journalisten... en, en dat soort volk. Nou, niet en, journalisten, volgens mij. In, in, nee. je, dat, dat wil ik net zeggen. In theorie ja. zou je dan hopen dat de journalistiek dat goed zou lezen en daar de partij op zou willen bevragen in plaats van ja. op uh, allerlei uh, uh, geruchten of interviewen met Henk Krol over welke partij we allemaal benaderd hebben. Dat
2: klopt. Maar mijn, de conclusie voor mij is ook dat deze doorrekening vooral waarde heeft in het, in intern, in het interne politieke Den Haag of in het interne politiek-amtelijke Den Haag. Dus je laat zien dat je wil formeren of dat je serieus genomen wordt als je hier aan meedoet. Je kan wat onderhandelen. Dat is voor mij vooral de waarde. En niet extern dat je er, er, er kiezers mee kan of stemmen mee kan winnen. Dat, dat, daar zie je gewoon geen bewijs voor. Ik nee, nee, okay, wil even een gewet- ja. gewetensvraagje aan wie ja. maar doen.
1: Is dit. Is dit uh, want de, de, vooraf dacht men soms op sommige vlakken dat dit echt een soort van uh, waterscheidingsverkiezingen zouden gaan worden. Um, is dat dit voor de doorrekeningen? Omdat er zoveel belangrijke partijen niet meedoen, denk je? Dat het, dat het de interesse daarvoor nog verder gaat afnemen? Of, of wordt dit een soort keerpunt waarbij we dachten, nou laten we toch de feiten maar af en toe een keertje omarmen, want dit is te veel gekletst geweest. Hou er al vanaf. af. Ik zie twee dingen in de
2: debatten terugkomen. Eén, ik zie heel veel kritiek. Dat, dat het niet duidelijk is waar bepaalde partijen voor staan. Dat willen ze dan concreet. Dat wordt ook nu geregeld gezegd over uh, nieuw sociaal contract. Het wordt geregeld gezegd over de PVV, over de BBB. Dus in die zin is er wat kritiek. Want als je met de doorrekening mee, meedoet. Dan word je, ben je concreter op je financiële economisch beleid. Aan de andere oh, kant je de, de mensen die zeggen... een ideeënstrijd, een ideeënstrijd, dat is belangrijk. Je ziet ook in de debatten dat er minder een rol speelt. En hoe minder de grote partijen... de peilingen meedoen, hoe minder belangrijk het ook wordt. Dus ik, ik, kan, ik kan daar geen... Uh, volgens mij is het belangrijkste... Is gewoon, wat gaat er de volgende keer gebeuren? Als bij de volgende verkiezingsronde... er opnieuw minder partijen meedoen... met die CPB-doorrekening, ja, dan zit je... in een trend naar beneden. En dat kan ook wel eens... een zelfversterkend verze- een effect hebben. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ik, ik, zou, ik, ik heb ook vooral in mijn achterhoofd... kijk, ik denk dat het wel goed komt... Hè, met, met die doorrekening, maar... Um, af en toe denk ik dus van... nou ja, ja, dat spreekwoord al is de leugen... nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Um, ik heb het gevoel... dat, dat die doorrekeningen soms nauwelijks, nauwelijks... daar heb ik niet eens over stemmen, hè wie maar nauwelijks effect hebben om... Uh, uh, onjuiste beweringen... Uh, te elimineren. Dus die kan je gewoon... die kan je gewoon straffeloos doen. Ehm... Um, en dan, dan kan het zijn dat partijen op een gegeven moment gaan denken... ja, maar waarom zou ik dan zelf nog met de billen bloot
2: gaan in zo'n doorrekening, als het helemaal nou, omdat geen zin je heeft? je dus, normaal gesproken, het is zo is... als je meedoet met die doorrekening, ben je minder kwetsbaar. Want je hebt een doorrekening. Dus je kan altijd zeggen, ik heb doorgerekend. Je hebt gewoon een bepaalde geloofwaardigheid. Hè? Niet zozeer om stemmen te winnen, maar misschien niet om te zorgen dat je in ieder geval geen stemmen gaat verliezen in de peilingen. Dat zijn klassieke voorbeelden van 50PLUS, Henk Krol, waar we het net over hadden, die de ja. AOW-leeftijd op 65 wilde houden en zei dat ze dat konden betalen. Toen brak er één grote medearel uit, want ze hadden niets doorgerekend. want CPB en 50PLUS begon heel hard in de peilingen te dalen. Nou, dus, dus, het kan ook gewoon een verzekering zijn zeg maar, om mee te doen met die doelrekening. Um, en ja, voorheen was het zo, meedoen betekende dat je liet zien dat je wilde regeren. He? Dus deed je niet ja, ja, mee, dan ja, liet je ook ja. zien dat je eigenlijk niet geïnteresseerd was in de macht. Nou, dat punt, dat, dat argument is nu natuurlijk weg.
0: Ja, die band is gebroken. Uh, want, uh, die, de helft die band doet is niet gebroken. Mee.
1: Ja, de, de ja. twee grootste partijen, volgens mij op de, in de peilingen gisteren, NSC en de PVV, ik maak geen grap, uh, laten beide hun partijprogramma niet doorrekenen, heel bewust.
0: Nee,
2: nou ja, de, en daarnaast de heeft de natuurlijk ook gewoon het argument. Bijt, hè? Hè? Ja? ja, het CPP is daar niet duidelijk over. Hè? Die zeggen. Ik weet, tenminste, ik, mij, ik weet niet wat er gebeurd was als het NSC had gezegd: we willen toch als verkiezingsprogramma doorrekenen. Misschien had het CPP dan toch wel uh, daar ja op gezegd. Maar ik nou, um, Kijk, meedoen met de doorrekening dat kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon als politieke partij intrinsiek zelf heel erg geïnteresseerd bent. Wat wil ik concreet eigenlijk en wat voor effecten. Heeft dat concreet dan eigenlijk? Uh, En dat je dat gewoon door een rekenmeester wil laten beoordelen. Het kan gewoon een eigen uh, inhoudelijke wens zijn. Let
0: op, wat het CPB doet, dat kan een partij denk ik uh, niet zelf op uh, op dat niveau. Uh, Dus als je serieus bent met van... hé, ik heb plannen en die wil ik uitvoeren. Dan dan, uh, heb je ook wel een incentive om dat door te laten rekenen. Oké, wat doet dat dan? Hoeveel geld kost dat dan precies... wanneer onafhankelijke mensen daarnaar kijken? Uh, het, het is ook wel een, het is, en dan kom ik weer even terug bij de titel van de uitzending, het is ook wel een veegteken dat marketing misschien wat, uh, uh, hè, dat beeldvorming wat, er, wat belangrijker is dan inhoud, terwijl dit toch de verkiezingen van de inhoud zouden moeten zijn. Ik vind dat op zich een beetje tegenvallen tot nu toe.
1: Ja, dat bij is nog gewoon...
2: Er, er zit ook nog gewoon een... Een hele belangrijke vraag. Wat gaat er met de formatie gebeuren? Misschien gaat de formatie nu gewoon twee keer zo lang duren... omdat uh, uh, een aantal partijen die niet doorgerekend hadden... wel met de formatie meedoen en er dan ineens heel concreet moeten worden... wat ze eigenlijk precies willen, wat ze eigenlijk precies voorstellen... en dat ze dan zien wat de effecten ervan kunnen zijn. En dat, het misschien, dat ze daar zo, zo van schrikken of het niet weten... dat de formatie gewoon heel lang gaat duren. Nou ja, dus dat ik kan me voorstellen.
0: Oké, okay, je bent een partij, je hebt het doorgerekend. Uh, dan kom je daar aan tafel en dan heb je, heb je tegenover je een partij die heeft niks doorgerekend. En die heeft gewoon al, al zijn wensen, uh, wat miljarden kost, gewoon maar allemaal. Hè. Die staan allemaal nog, want het is totaal nooit opgeteld uh, wat, wat dat doet. En dan, dan heb je toch een soort scheve verhouding. Dan lijkt het net of zo'n partij heel veel moet opgeven in de onderhandeling. Terwijl dat allemaal financiële luchtfietserij was uh, om mee te beginnen uh, in die hoeveelheid. Want dat, dat uh, liet uh, Wim uit voorhoud de belangrijkste man van Nederland, liet dat ook hem natuurlijk wel een beetje zien. <laughs> eh, dat het bijvoorbeeld BBB, die, ja, die geeft er allemaal knetterveel geld uit... omdat ze het nooit ja. hebben opgeteld van hoe zit, dat, uh, uh, hoe zit dat eigenlijk. Dus dan lijkt het net of die alles moet opgeven. Uh, terwijl het, het was, het was uh, een luchtkasteel in de eerste plaats.
1: Nou ja, dat zeg ik nu twee keer achter elkaar.
0: Maar dus dat je wacht, Ik eigenlijk verwacht je wel bent... dat dat complicerend gaat
1: werken. Ja, dus als jij een complete idioot bent qua boekhouden, um, kan dat een heel groot voordeel opleveren. Doordat je waarschijnlijk uh, alles moet weggeven omdat je überhaupt niet kon tellen. Ik zeg het weer wat ja. uh, simplistisch, maar dat is wel ongeveer wat we nu hebben. Ja, dat, dat kan een rolletje gaan
0: spelen. Misschien uh, valt het allemaal mee, hè? Je weet het niet. Zijn we um, een beetje door de inhoud heen, jongens, van dit schitterende van
1: doorrekeningen. rapport. Ja, nou ja, we, 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 we kunnen concluderen. Lange formatie verwachten we. Uh, keiharde onderhandelingen, omdat er sowieso partijen aan tafel gaan zitten die wel hebben laten doorrekenen en partijen die niet hebben laten doorrekeningen. Waarbij het, uh, ja, de, de ene partij als het ware de kaarten op tafel heeft liggen en de andere partijen uh, neemt zijn hoge hoed mee. Uh, uh, en een, uh, een consensus op sommige onderwerpen en een, uh, een duidelijk uiteenlopend, uh, heel hard uiteenlopend beleid uh, op andere onderwerpen, waar waarschijnlijk ook bij de partijen die met elkaar om tafel zullen gaan.
0: Ja, en misschien mag ik nog toch één dingetje noemen. We hebben het een beetje aangestipt. Er is uh, toch een een verandering geweest... in de de economische visie die we in Nederland hebben... uh, op hoe we het moeten doen. Dus we zijn echt uit austerity... wat we we in het recente verleden hadden. En Er er lijkt brede politieke consensus, ik ben het daarmee eens... dat je moet investeren uh, in de dingen die je goed voor elkaar wilt hebben... en toch valt me dan ook op dat het, dat het, dat het overheidstekort niet, niet heel hoog stijgt bij,
2: uh, uh, bij bijna alle partijen. Ondanks dat er toch behoorlijk, behoorlijk veel geld wordt uitgegeven. Ja, wat dus er zo bijzonder is in deze doorrekening is dat. Uh, het Centraal Planbureau... eigenlijk geen langetermijn-effecten heeft doorgerekend van de verkiezingsprogramma. Ze hadden er de tijd niet voor. Dus alle, alle doorrekeningen gaan eigenlijk nu tot het einde van de komende kabinetsperiode. Dus tot met 2028. Dat zei ik net ja. ook, hè, Dat het EMU zal dan uh, 3% tekort te is in 2028. Maar normaal gesproken doen ze ook een lange termijn berekening Dan zie je bijvoorbeeld dat de overheidsschuld. Uh, nou ja 100% van het bruto binnenlands product wordt. Dus 100% van de economie. Of 150% van de economie. Dat soort rekensommen hebben ze ja, niet, en nu stopt niet dat gemaakt. In nu stopt dat in Dus het kan ja, best zijn ja. dat hier politieke partijen tussen zitten. En sommige, sommige krijgen die kritiek ook. Ik doe er even geen uitspraak over. Uh, dat, dat ze in 2060 uh, Nederland naar de knoppen hebben geholpen. Qua overheidsfinanciën, of qua economie, of qua lastendruk. Of qua... Dat zie je nu niet terug. Kijk, normaal gesproken wordt een regeerakkoord ook altijd doorgerekend. Daar gaan we nu ook even van uit dat het regeerakkoord dat nu uh, wel ook wordt doorgerekend. Even goed om te onthouden, in 2021, na de vorige kabinetsformatie, die de langste ooit was, werd het het regeerakkoord naar buiten gebracht, zonder doorrekening van het Centraal Planbureau. Dat is daarna nog een keer gedaan, op verzoek van de Tweede Kamer, in het debat over de regeringsverklaring. Toen kwam het Centraal Planbureau dus achter dat het regeerakkoord financieel gezien, qua overheidsfinanciën, eigenlijk veel minder goed was dan dat het kabinet zelf voorspiegelde in de, in de teksten van het, van het regeerakkoord. Maar dit zegt ook wat. Hè? We weten helemaal niet. Het kan ook zomaar zijn dat nou ja, we straks een kabinet hebben en een regeerakkoord nou, waar het CPB helemaal niet meer naar kijkt. Zou ook kunnen. Of misschien juist wel omdat het bij de vorige formatie uh, geen succes uh, is geweest. Daar zullen we nog wel gewoon iets om over na te denken. En jij, Reddy zegt volgens mij helemaal goed. We zitten gewoon in een nieuwe financieel-economische tijd. Er is een nieuwe tijdgeest. Ik vertelde net dat ik dat je in die plaatjes allemaal tijdgeestmomenten kan zien... een crisismoment, een, een oorlog. En volgens mij zitten we nu gewoon in het punt, 2023... dat CPB zelf slachtoffer is geworden van de tijdgeest. En ja, da- daar zitten we nu. Ik, ik en dat is goed, dus duurt dat die tijdgeest dit... een paar jaar. Dus ik denk, ik denk nog wel een paar verkiezingen door eigenlijk. Ik ben net op tijd gepromoveerd eigenlijk. Daar komt het op neer. Het was nog net was even pa- relevant.
0: Het was uh, net op tijd, het, een paar
1: jaar geleden. ja, ja. paar jaar zelf onder wie, wie aan... maar wie Ze hebben hetzelfde onder aan dat ze vroeger de dingen te goed geanalyseerd hebben. En dat partijen daar een beetje uh, angstig van worden. En ze willen gewoon uh, feitenvrije kletskoek de wereld in blijven gooien. Uh, nee maar Het is ook dat dat mensen gewoon goed...
0: Hoe zeg je dat? Weten deze informatie ook beter te vinden. Dus dat dat geldt voor onszelf ook. En we maken er ook vaak een podcast over. Uh, Nou, dat had je tien jaar geleden allemaal niet. Dan had je één journalist. Die die, die keek ook nog in die bijlagen wat partijen echt... uh, Voorstelde. En dat was, dat was het dan. Misschien chargeer ik nu een beetje. Maar dat wordt ook beter bekeken. Dus er ligt ook, er ligt ook meer druk op. Ik heb wel nog... Ik heb wel, ik heb, wat ik al zei. Van ik was altijd een beetje sceptisch. Uh, en, en nu ben ik een beetje een believer geworden van doorrekeningen. Maar ik zie wel één bijeffect. dat Omdat je dus um, echt een volledig plaatje moet, moet maken. Of begrijp ik het dan verkeerd wie maar. Verbeter me dan. Maar omdat als je namens een politieke partij deze doorrekeningen invult... Uh, dan moet je op allerlei punten moet je een mening hebben. Waar je misschien ook nog niet zo sterk een mening had in je programma. Hè? Want de, het is allemaal echt ja. helemaal geen schande om een beetje op hoofdlijnen te blijven als, als politieke partij. Sterker nog, dat zouden veel mensen wel goed vinden. Maar dan, dan ga je dus opeens uh, soort van gedwongen ga je dingen vinden van punten. Uh, en dan, en wat, dan krijg je dus... Wel, hoe zeg je dat? Een soort prikkel om steeds maar alles te veranderen. Want het plaatje moet ook weer een beetje sluiten dan natuurlijk. Want je wil niet uh, uh, belachelijk veel geld uitgeven of uh, uh, de werkeloosheid laten exploderen of zo. Terwijl je dat uh, 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 helemaal niet van plan was. Uh, Maar dan dan krijg je ook een soort hervormingsdrift. Dus dan was je helemaal niet van plan om iets te doen op een onderwerp. Maar dan dan ga je dat in zo'n doorrekening, word je geprikkeld om toch wat in te vullen. Ja, en dan voor je het weet uh, staat het in een verkiezingsprogramma. Of klets ik nou een beetje uit mijn nek,
2: uh, Wimar? Uh, ik, 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 ik heb het niet uh, onderzocht, maar het zou best wel zwaar kunnen zijn. Op het moment dat je... Je, ja, je, je wordt natuurlijk geacht uh, om inderdaad veranderende uitgaven door te geven. Veranderende belastingen door te geven. En dan zie je dan volgens de budgetaire effecten van, de economische effecten van. En die die wil je natuurlijk zo goed mogelijk hebben, eh, zodat het bij jouw ideologie of politieke overtuiging past. Ja, dan eh, ga je natuurlijk maatregelen nemen. Dus je je wordt geprikkeld in die zin om maatregelen te nemen om op de kantoren die je vindt er goed uit te komen. Ja, dat is 100% waar. Want een beetje
0: een normaal mens zou denken van, oké, je hebt hier de status quo en dan ga ik even een paar dingen veranderen. Uh, Maar als ik die doorrekeningen zo lees, dan dan, dan heb je bijna het gevoel dat die partijen die, die meedoen, inclusief mijn eigen partij, allemaal geen haar beter natuurlijk, hè, maar ik zie gewoon even wat het systeem uh, dan, dan prikkelt om te doen. Ja, gewoon een, een nieuwe blauwdruk van Nederland neerleggen. Terwijl al die discussies die we hebben gehad over de uitvoering, die leven nog steeds natuurlijk in politiek Den Haag. Uh, ja, zoveel veranderingen kan je niet in vier jaar doorvoeren. Dat staat ook buiten kijf. Dus je creëert een, ook een beetje een, uh, uh, een, een maffe werkelijkheid uh,
1: dan. Gaat natuurlijk, ook niet gebeuren op die manier, hè? dus dat snap ik er ook alweer. Het gek is dat dat dan weer aansluit bij dat idee van die lange formatie: dat wanneer we het net uh, tijdenlang gehad hebben over complexiteit en uitvoering om dingen teweeg te brengen, dat we constateren dat keuze in kaart een effect heeft om mogelijk een grotere veranderingsblauwdruk van Nederland neer te leggen... om maar goed uit de cijfertjes te komen. Um, dat dat toe zal leiden dat het heel lastig voor meren wordt. In ieder geval lastiger dan het zou ja. zo zijn. En vervolgens heel lastig om die plannen überhaupt ten uitvoering te brengen. Want uh, er zijn weinig partijen die het overheidsapparaat... een beetje rustig aan laten doen, om het zo te zeggen.
0: Zeker in die belastingen, waar ik nu heel druk uh, mee ben steeds. De Belastingdienst... Uh... Flink op de school uh, geeft steeds aan van uh, ja, maar wij kunnen maar hè, wij hebben maar een hele smalle bandbreedte van hoeveel veranderingen wij kunnen doorvoeren tegelijkertijd. Toch uh, heel veel van, de, van, de, van die plannen behelzen een enorme verandering uh, daarvan. En dat, dat kan slechts heel geleidelijk uitgevoerd worden. Uh, en zeker niet, uh, dat kan zeker niet iedere vier jaar compleet omgegooid worden. En dat, 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 nou ja, goed, dat wordt nog een
1: onderwerp. Dat, uh, we doen v- graag voorspellingen, dat voorspel ik u. Ja, nou ik denk dat het onderwerp een informatie wordt. En tijdens de hele uitvoer, uh, de uitvoering van welk regeerakkoord dan ook. Het, uh, het, het hervormen van het belastingstelsel, al dan niet.
0: Ja, nou heb ik toch nog even een eerste kamerwaardige opmerking gemaakt over de uitvoering. <laughs> Jullie merken af en toe worstelen. Ik wil ook een beetje rolvast zijn. Hè? Ik wil hier niet een beetje, een beetje uit mijn nek kletsen. Uh, en dan, als ik ergens anders zit, een heel ander verhaal houden. Het moet wel consistent zijn, maar het moet ook een beetje. Uh, geloofwaardig uh, uh,
2: blijven. Weet je wat er ook nog kan gaan gebeuren overigens? Is dat in de kabinetsformatie? straks dus komt er een kabinetsformatie tussen... Uh, Renny, we gaan even vanuit dat uh, PvdA GroenLinks niet meedoen. Hè? Dus dan komt er een kabinetsformatie... Ik zeg dus, niks. Uh, nee, je zegt niks. Dus, uh, VVD... Uh, BBB, uh, PVV en Nieuw Sociaal Contract. Nou, dus um, één partij heeft doorgerekend, drie niet. En dan gaan ze met allemaal formeren. Wat er dan ook kan gebeuren... is dat gewoon die drie partijen die niet hebben doorgerekend... dat die gaan lopen spieken... bij wat er nu in deze keuze in kaart staat... bij alle andere partijen. Uh, en dan gaat proberen zoveel mogelijk maar gewoon op te nemen... waarvan ze denken, ah, oh, dat ziet er goed uit. Dus Net als een restaurant, dat, dat je zegt wat ja, hij het is een restaurant. Het is gewoon een menukaart. Een menukaart wat is ja, dat ja, dat voor dat drankje? Dat maar, dat oh, maar. Dat maar. Dat wil ik ook. Dan kan... Ja, dat kan natuurlijk ook. En dat gebeurt vaker. Hè? Dus je ziet vaker in de formatie Hoezo? dat er dan ook op... Nou, dat er in een regeerakkoord... komen dan ook opeens financieel-economische maatregelen te staan... die niet in de uh, plannen van de partij zelf stonden... die aan het formeren waren. Maar die worden bij andere partijen gezien... en opgenomen als... ah oh ja, nou dat willen we eigenlijk ook wel. Dat gaan we nu nou, gewoon doen. Een,
1: een ander theorietje, Wimar, is dat als je... Oké, okay, we gaan even uit van het scenario van die formatie die je zojuist begreep beschreef. Ik denk dat het een... een Biervest voor lobbyisten wordt. Um, dat kan ook. Als je namelijk weinig hebt opgeschreven en mogelijkwijs, nou dat, dat is een beetje speculeren, maar misschien over sommige onderwerpen niet exact nagedacht hebt wat je exact op dat beleidsterrein wil doen, dan sta je er heel erg voor open om een beetje geholpen te worden door een, uh, een partij die uh, ja, wel eventjes wat ideetjes zou willen aandragen. Dus ik vermoed dat als je met drie partijen gaat formeren van de vier die uh, geen exacte financiële paragraaf hebben aangedragen op heel veel beleidsdomeinen dat het een free fight wordt om, uh, om uh, briefjes neer te leggen... voor de mensen die uh, aan de tafel zitten.
0: Ja, maar ik, ik denk echt dat je helemaal gelijk hebt, uh, Wouter. Want uh, ik merk dat nu zelf ook... hoeveel uh, lobbybrieven je in je, uh, in je mailbox krijgt. Kun je daar en, wat juicies uh, over zeggen? Nou ja, nee, ja, het is gewoon op ieder onderwerp wat, wat ter sprake komt... word je gewoon overstelpt met, uh, met lobbybrieven. En ja, ik, ik, dat mag ik wel zeggen, denk ik. Mijn fractiegenoot uh, Vert Kronen ook een econoom, die zei iets heel... uh, Ik vond dat echt een een slimme opmerking. Hij zei het gewoon in het debat. Hij zei, ik heb hier weinig verstand van. Dus ik merk dat ik het nu steeds eens word... met uh, de laatste spreker. En dat uh, dat merk ik ook. Als je dus een onderwerp hebt... waar je niet zoveel vanaf weet... en als Eerste Kamerlid bijvoorbeeld... heb je ook geen ondersteuning om iets uit te laten zoeken. Dus je bent echt uh, als een uh, ZZP'er aan de slag. En je krijgt dan een brief. En dan lees je die brief en dan denk je... ja, deze mensen hebben gelijk... Die hebben gewoon uh, een heel ontzettend goed punt. Dan ga je er zelf in verdiepen en dan denk je, nee, dat dat zit toch wel anders. Uh, Er is ook een andere kant aan dit verhaal. En dan dan word je het heel kwetsbaar, word je inderdaad een soort windvaantje. En dan word je het steeds eens met uh, de laatste spreker, zoals zoals mijn collega zei. En dat dat dreigt dus voor partijen die die zich niet hebben voorbereid in in zo'n doorrekening. Nou, het is nog steeds, dat is natuurlijk het is de kern. Maar.
2: Uiteindelijk is dat natuurlijk de kern van die, van die hele doorrekeningen door het Centraal Planbureau en Planbureau voor Leefomgeving. De bedoeling is om de kwaliteit van het democratisch proces te verbeteren. Dat is het doel. Ja. De ja, het, reden is waarom die, ja, het is een service. Het is een service. Het is een service, partijen mogen meedoen. En ze doen dat met het idee, uh, ja, je ziet gewoon de, 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 zijn maatregelen uitvoerbaar. Wat zijn de effecten? hoeveel kost het? Wat levert het op? Wat als ik het allemaal tegelijk invoer? Wat is het effect op de economie, op de koopkracht? Uh, en het is dus ook een feitencheck, een reality check. Uh, en inderdaad, het, het geeft dan ook zeg maar de check die tegen lobbybelangen. Want dus in die zin, ZvwB ja. is een objectieve partij. Het Planbureau voor Leefomgeving is een objectieve partij. Dus zij kunnen natuurlijk, uh, zij moeten werken op basis van. Uh, kennis op basis van wetenschappen. Daar, hun, hun, daar staan ze voor. Dus dat betekent nou ja, ook zijn dat ze niet...
0: onafhankelijk in de zin van... Ze, ja. ze, hoeven niet, ze zijn voor hun geld niet afhankelijk van opdrachten.
2: Nee, dat klopt.
0: Dus ja, Dus Dan word je ook al anders uh, natuurlijk.
2: Ja, Dus dat zou je sowieso kunnen zeggen. Dat er minder partijen mee gaan doen... met doorrekeningen van CPB of PBL... leidt er, denk ik inderdaad, toe... dat gewoon de kwaliteit van het democratisch proces slechter wordt... Qua voorbereiding, qua inhoud, qua uitkomsten. Omdat je inderdaad onder andere meer ruimte laat voor voor lobbybelangen.
1: En het argument dat er bestaat wat gebezigd wordt door de partijen die daar niet aan meedoen... is dat het een ideeënstrijd moet worden. Dat er meer een discussie moet worden over ideologie. Dat het minder moet gaan over de nitty-gritty technocratische details. Um, en ik, het, het gekke ja. is dat ik dat argument. Nou ja, dat, dat klinkt natuurlijk altijd heel verstandig. Dat je zegt van nee, we moeten het niet te veel hebben over de economische of de financiële details van ons programma. Het moet gaan over de visie, over de toekomst. Uh, um, uh, over een andere koers met Nederland en het openbaar bestuur, bla, bla, bla. Um, Maar als je dan vervolgens ziet waar de gesprekken uh, in, tussen al die partijen over gaan. Het gaat helemaal niet over visie. En dan had ik liever gehad dat ze in ieder geval een plan hadden opgeschreven. van wat ze met ons belastinggeld hadden willen doen.
0: Jij hebt helemaal gelijk. Want het het alternatief voor een een serieuze discussie op basis van feiten. is. het alternatief daarvoor is een discussie op basis van platte beeldvorming. Dat zag je bij dat. dat zag je bij dat SBSS-debat. Daar heb je dus. uh, Geert Wilders. Ik kan vaker om, om hem lachen hoor, maar Geert Wilders. die roept dan. Uh, tegen Frans Timmermans. Van, nee, gewoon het uh, eigen risico afschaffen. Klaar. Nou, daverend applaus van de tribunes. Dat wordt dan als een snippet uh, eruit geknipt en uh, door Hart van Nederland uh, nog uh, tien keer verder verspreid. Maar dat is gewoon gewoon luchtfietserij. Uh, Ja, maar dat dat
2: is denk ik het belangrijke. Want kijk, in deze doorrekeningen in deze hele keuzes en kaarten, alle keuzes en kaarten, dat zijn ideeën strijden. Strijd tone- het zijn, zijn strijdtonelen van ideeën. Je ziet, alle partijen leveren ideeën in. Ja, maar en die dan met zie een je tegen elkaar. Maar dan met regels namelijk dat het wel ideeën zijn en geen waanideeën. Of hele slechte ideeën. Of hele domme ideeën. Want er wordt naar gekeken. Of het feitelijk. Uh, wat het, of, of het kan ook nog een beetje ergens te zijn. Ja. Ja. Dus een ideeënstrijd is natuurlijk best prima. Dat is een heel goed idee. Maar een uh,
1: waanideeënstrijd. En volgens mij moeten we dat niet hebben. Met elkaar in de Nederlandse politiek. Nou, ik ik moest nee. denken aan onze titel. Hè? Want ik ga een beetje een kleine shift maken. Met, u, 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 met de goedkeuring van voorzitter Martens. Um, nou, onze titel is. Dus verkiezingen. Marketing versus doorrekeningen. En uh, ik moest denken dat, kijk, bij, bij marketing en bij, uh, in, de, in de vrije markt... waarin je een product verkoopt, heb je nog de, de, de ACM, de Autoriteit de, de, de Consumentenmarkt. Uh, en je hebt de, de reclamecodecommissie. Die, je mag geen pertinente onwaarheden beweren in een reclame. Je mag niet als jij, weet ik veel, je bent uh, bol.com... en je beweert je, in je reclame over je concurrent. Dat mag niet. Dat kan in de politiek wel. Uh, ja. <laughs> het gekke is dat je dus in die uh, debatten kun je ja. gewoon iets beweren wat absoluut niet in jouw programma staat... of wat absoluut ook niet volgt uit jouw programma... Uh, het is gewoon, je, je kunt gewoon kletsen wat je wil. En dat is het, het risico van dat we zeggen van... Um, we gaan het niet door rekenen. omdat we een ideeënstrijd willen... en het moet gaan over de visie en over de verandering van het land... is dat je gewoon uh, iedereen uh, een, een soort uh, soundbite-wedstrijd gaat voeren... die bedoeld is om uh, ja, een soort reclamecampagne... Ja, zonder ja, dat, nou ja. dat er iemand controleert of het waar is wat ik zeg.
0: Weet je wat mij dus een beetje opvalt? Dat af en toe dan... Uh, Er wordt echt meer gelogen dan een paar jaar geleden. En af en toe wordt er echt een pertinente leugen uh, gebezigd. Oké, ik snap dat dat ter plekke lastig is... om dan als journalist te zeggen van... hé, maar dit is totaal onwaar. Uh, Maar dat je dan dan ook niet uh, uh, op een later moment... nog een lijsttrekker bevraagt van... hé, mevrouw, van wat u toen zei... dat dat hebben we nog even naar gekeken... maar dat is totaal onjuist. Hoe zit dat dan? Ja, dat dat heb ik nog niet zien gebeuren... Dat is op zich best een. Uh, dat zou best een rol voor de journalistiek kunnen zijn. Hè? Om nog een beetje die, die zedelijkheid van wat mensen beweren. Uh, klopt het nou ongeveer een beetje. Ik snap dat, dat een bewering die net niet helemaal klopt, snel gemaakt is. Hè? Als je van alles wat moet vinden, daar heb ik uh, superveel begrip voor. Maar als je bewust uh, onwaarheden verspreidt,
1: ja, dat, dat, dat zou wel, uh, hoe zeg je dat, een journalistieke rol zijn om daar eens een keer wat op tegen te zeggen. Ik heb misschien net zoals jullie uh, veel geluisterd naar de de interviews... die uh, Rudy en Freddy voor de correspondent deden met allerlei lijsttrekkers. En een voorbeeld daarvan uh, vond ik dus over het beweren van... ik ik heb dit niet financieel ingevuld, hoorde ik bij Caroline van der Plas. Die werd geïnterviewd over haar verkiezingsprogramma. Ze gaan een hele lange saaie gesprek uh, uh, voeren met uh, lijsttrekkers over hun verkiezingsprogramma. En de BBB stelt dat ze allerlei fiscale regelingen... Um, willen afschaffen en minder willen maken. En toen werd zij bevraagd op een aantal van die fiscale regelingen. En toen werd ze heel boos. En toen zei ze van nou, nee, dit, dit, ik weet helemaal niet uh, wat ik daar uh, bedoelde. En het gaat om het principe. <laughs> ik um, weet helemaal niet wat ik bedoelde. Dit doen jullie nou goeie altijd. Ja, maar het lastige was dus dat de partijen die ook niet meedoen aan die uh, doorrekeningen soms aangeven dit doen we omdat het te specifiek wordt en wij zijn een nieuwe partij en we doen, wij willen gewoon. u moet ons vertrouwen op onze ideologie en onze richting. Uh, maar dan doen ze soms wel hele stellige uitspraken over bepaalde zaken. Over dat er bijvoorbeeld minder fiscale regelingen moeten komen, dat bepaalde fiscale regelingen afgeschaft moeten worden. En als je dan bevraagd wordt op hoe het dan precies zit met die fiscale regelingen, dat ze dan... Um, geen enkel idee hebben. Dat was in dit geval met mevrouw van der Plas het geval. Um, en dus de, er zit toch ja, echt okay, een heel ja. groot risico in dat beweren dat het alleen maar moet gaan over ideologie en richting en vertrouwen. Um, in dat je een soort van uh, ja, versimpeling van de democratie krijgt, waarbij uh, iedereen wat mag gaan beweren. En dat, ja, dat, dit is echt een voorbeeld van uh, dan in dit geval de BBB. Ja, maar dit, um, dit, uh, dit ik sluit precies aan. Dat ze een ideologisch verhaal zou hebben. Maar het punt was gewoon. Ja, we willen minder fiscale regelingen. Verder hebben we ook helemaal niet naar fiscale regelingen gekeken. Of zo. Vinden we dat veel te ingewikkeld.
0: Ik zeg het je. Ik zeg het je gewoon nog een keer. Het, echt, het enige alternatief. Of in de realiteit. Het alternatief. voor een op feiten gebaseerde politiek. is een beeldvormingspolitiek. waarin je gewoon. mensen gewoon maar wat roepen. Hè, dat, 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 dat zuivere ideologische verhaal. Uh, dat, dat, dat vind je in de realiteit niet wanneer je, uh, wanneer je feiten loslaat. Dan kom je gewoon bij platte beeldvorming uit. Nou ja, tot zover mijn uh, links uh, rationalistisch uh, verhaaltje.
1: <laughs> Mag ik er nog een, uh, eentje bovenop doen? Want ik, 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 we hadden het net zo, zo ontzettend uh, uh, inhoudelijk over die, die doorrekeningen. En ik, ik, wilde, ik wilde toch een, een beetje een stichtelijk verhaaltje houden. Eh, want we hadden het net een beetje over die, die marketing, waar, de, waar het dan vaak over gaat. En dat we hoopten dat dit een soort waterscheidingsverkiezingen zouden worden. waarbij het veel zou gaan over ideologie en inhoud. maar dat zelfs de mensen die dat zeiden te gaan doen. uh, die die, die nieuwe partijen hebben opgericht, maar toch zich vooral op uh, een soort van soundbite politiek neer te leggen. En ik ik ga toch lekker lekker even elitair doen. Ik ben het boek Alkebiades van Ilja Leonard Pfeiffer aan het lezen en daar zit een prachtig betoog in van de de Griekse redenaar Protagoros over het einde van de democratie. Dat is fantastisch. Het
0: klinkt klinkt heel fijn inderdaad.
1: Ik ga nu uh, gewoon de de laatste luisteraar van die uh, normale mensen is gewoon nu uh, toch het idee geven dit een soort verwaande elite is. Dat mag. Dat mag u dan mij de schuld geven. Maar die protagoras spreekt daarover... Uh, ...het einde van de democratie is de ooglocratie. Dat is een dictatuur van de massa. Waarbij er geen oog meer is voor het algemeen belang... En het volk enkel zoekt naar koolstondige frases die het individuele bevrediging van het eigen belang voorstaan. Alleen maar individuele rechten en politici die strijden voor deelbelangen en niet eens pogen meer om uit te leggen dat ze voor het algehele belang strijden. Publieke opinie boven visies. Um, een schrikbewind van de massa, wantrouwen jegens instituties en schandalen boven inhoud. En het angstaanjagende is dat in dat boek prachtig wordt beschreven hoe de Atheense democratie hierdoor ten onder gaat. En toen ik dat SBSS-debat zat te kijken, dacht ik wel van... We zijn dicht bij het einde. We zijn dicht bij de ochlocratie. Het schrikbewind van de massa uh, en uh, het uitroepen van uh, soundbites boven iedere vorm van uh, inhoud. Um, en en ja, ik denk dat we, dat we dat, ja, als ik dan iets bijdragen aan dit debat, zou het wel zijn dat ik het risico voor een soort verval uh, richting een, een achterheids, achterlijkheidscultus uh, wel graag zou willen benoemen. Uh, omdat ik denk dat ik, ik vind onze democratie fantastisch waardevol. Uh, en ik zou ja, geen leiders willen die de democratie zelf verachten en meer een soort korte termijn soundbite democratie voorstaan uh, willen. Uh, en ik geloof ook dat de meeste mensen dat niet willen eerlijk gezegd. Ik, ik,
0: ik krijg wel, ik, ik uh, krijg wel een, uh, een beetje een linkse Thierry Baudet. Uh, nu aan het worden bent, uh, Wouter. Als je zo, uh, zo'n Griekse redenaar uh, erbij haalt.
2: Ik, ik vond ja, het ja, mooi, die... al die passie en al die energie. En al die. Uh, cherry la, las dat niet echt de buitenwereld.
1: Ja, uh, <laughs> ja <laughs> maar, maar mooi is,
0: boek, uh, dus, Wouter. Nou.
1: Ja, het is, het is genieten. En dat, ja, die, die Fiver heeft dat wel echt heel mooi getimed. Uh, omdat het, er zitten allerlei metaforen in over uh, redenaars... die het parlement bijvoorbeeld een nep-parlement noemen. Dat doet degene die nu volgens mij het hoogste staat in de peilingen ook.
0: Ja, dat is alweer even geleden. Dat meende die niet. hey oh, okay. zullen we gewoon uh, <laughs> er gewoon een einde aan breien? Ik vond, het, uh, ik vond het een mooi gesprek.
2: Ik vond het ook een heel mooi gesprek. Ik heb er veel van geleerd, moet ik zeggen. Ik vond het ook heel leuk... Ik... Uiteindelijk is het nog wel goed om even vast te stellen met elkaar dat hoe treurig dit allemaal is, hoe erg Wouter zich ook voelt, hoeveel je wil afgeven op de politiek die richting nou, waar dan ook heen gaat, op de, och, de och, samenleving. De oog, oog, oog. In die end uh, wordt natuurlijk de meeste beslissingen in Nederland uh, niet door politici genomen. Maar door Brussel <laughs> of wat
0: <laughs> ja, als, als het om beleid
2: gaat, bijvoorbeeld inderdaad uh, bereiden ambtenaren daar behoorlijk goeds op voor. En ook kennisinstellingen en ook uh, partijen, het maatschappelijk middenveld, mensen die er gewoon met inhoud en met uh, goede uh, wens, uh, motivatie aan werken. Dus. Ik, vind, ja, ja, ja. Ik, ik denk ja. altijd van, er is ook een tegenkracht, een hele goede tegenkracht ten opzichte van al die uh, televisiedebatten, waarvan ik dus heb besloten om ze deze keer even niet te kijken. Laten we
0: inderdaad nog maar niet alle macht concentreren in één sterke leider. Ik ben daar opnieuw uh, van overtuigd <laughs> geraakt, uh, deze verkiezingscampagne. Ja. Hé hey, uh, jongens, ja, hartstikke ja, heel bedankt. Uh, Laten wel. wij ook Wim Brons van Remote Podcast hartelijk bedanken voor zijn technische ondersteuning. Ook alle donateurs die zich nieuw hebben gemeld, uh, willen wij uh, van harte bedanken en dan wens ik iedereen een uh, fijne... Uh, ja, dat heb je met podcast. Nou weet ik het niet. Ochtend, middag of avond of nacht. Voortzetting. Nabeschouwing toe. Voortzetting. En we gaan nog een nabeschouwing Leven. doen van, uh,
2: van de verkiezingen. Hè? Dat gaan we voor de volgende. Ja, maar ik ben het
0: regeerakkoord. Ik ben natuurlijk nu wel een politicus. Dus als ik win, dan ben ik blij.
1: En als ik verlies, dan Volgende, bij De volgende uh, het bij shit. het regeerakkoord. Dan hebben we pas volgend nee, jaar een precies. aflevering, Walter. Nee, we doen gewoon verkiezingen analyseren. Ga je nog wat doen, trouwens, de verkiezingen, trouwens?
2: Tijdens, tijdens de verkiezingen wat doen. Ja, wat ik ga stemmen. stemmen. Ik ga stemmen. Dat oh, ja. Ik ga
1: stemmen. Oh, ik zit Dan weer. ga ik naar een,
0: uitslag, uh, een uitslagfeestje in Groningen. Oké, dat is ook mooi. Tabé.
2: Tabé. Tabé, succes.